0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. El glorioso plan de redención o plan de salvación es el eje transversal en toda la Biblia. Cristo, le acabo de decir, es la revelación de Cristo, pero ¿cómo nos revela a Cristo? No nos revela lo que Cristo hizo antes en la eternidad, ni nos revela mucho de lo que hará después. Nos, nos revela lo que concierne a la salvación. Y por eso le voy a hablar ahora de las fases o etapas o como le querramos decir, del plan de salvación. Y comienzo de esta manera. Dios, el olam, ya saben verdad, el olam quiere decir el eterno. Así como el Shaddai quiere decir el Dios todopoderoso, más que suficiente, el Olam quiere decir el Dios eterno. Fíjese, Dios el eterno, el Olam es el diseñador, el creador del universo. Decisión que tomó desde su ámbito de él, desde la eternidad, desde la inexistencia de tiempo y además, fíjense ustedes, no existía ni el tiempo ni existía nada que no fuera Él. ¿Han pensado en eso? No existía el tiempo. Dios es eterno, vive en la eternidad. Pero además no existe nada que no sea Dios. Él tomó la decisión de hacer lo que nosotros llamamos los seres creados. La creación. Él eh, Deberían de leer ustedes a Gene Edwards. Tiene un libro que se llama El Divino Romance Léanlo por favor, eso es maravilloso En el libro él pinta a Dios existiendo en la eternidad Él es todo y de repente en la eternidad Él que es Dios y Él que es amor Se le ocurre que quiere compartir ese amor Tiene una manera de escribir particulares hermano, es fantástico Y entonces Dios decide crear un ser a quien amar Y que ese ser le ame y que ese ser conviva con Él en la eternidad. Esta es la historia de la Biblia. Bueno, Dios es el creador, el diseñador de ese plan. Que desde ese ámbito, como yo les decía ayer, no es otro mundo, verdad, es otra cosa. Desde la eternidad Dios tiene una idea, un plan. Diseña el plan que se va a llamar la creación. Y diseña algo que está fuera de sí mismo. Salmo 90, versos 1 y 2. Señor, Tú nos has sido refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Eres Dios Vamos a usar la palabra siglo Dividamos en siglos Pues sí, así es el ser humano, ¿no? Estamos en el siglo XXI, etcétera Bueno, es muy común esto de los siglos Pero dice, desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios El Dios de la eternidad ha dado lugar a los siglos, a la creación y a la redención, Efesios 1.9, según el misterio de su voluntad. Él tuvo una voluntad, un misterio y dio a luz todo esto que nosotros vemos. Los siglos, la creación, la redención, la creación del ser humano, etc. El que obra todas las cosas, Efesios 1.11, por el designio de su voluntad. O sea, está clarísimo que él tenía un plan, un diseño Él, Timoteo capítulo 1 verso 17 Él es el rey de los siglos Inmortal, invisible, único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Él es el rey de los siglos Inmortal, invisible Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por todos los siglos Él es el alfa ¿Por qué es el alfa, el principio? Porque de Él provienen todas las cosas. Luego veremos que también es el omega. Porque todas las cosas van hacia Él. Él es el fin de todas las cosas. Él es la plenitud de todo en todo. Dice Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero como les decía, no es solo el alfa, sino que es el omega. Porque dice en 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea todo en todos. Bueno, creo que están abriéndose delante de nosotros entonces esta revelación. Dios tiene un plan, le llama el misterio, es su plan. La meta, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, no fue revelada plenamente Desde el principio Por eso se usa la palabra misterio Miren que miren qué curioso esto La meta de reunir todas las cosas en Cristo Y todo su plan Estuvo escondido Estuvo velado Por eso se necesitaba una revelación Que por cierto le es dada al apóstol Pablo Pero esa, esa, esa verdad Ese plan Estuvo escondido Y dice la palabra Más hablamos sabiduría Estoy en 1 Corintios 2, 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, Él tenía un misterio, un plan. No lo reveló todo completo, sino que lo dejó escondido. Y lo fue revelando, develando delante de nosotros. Igual el día de hoy, hago un paréntesis, en un momentito regreso, hago un paréntesis Igual el día de hoy, nosotros tenemos mucha necesidad, no solo de la revelación bíblica Sino que tenemos mucha necesidad de la revelación personal ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos saber que no están en la palabra de Dios? Un jovencito se pregunta, ¿debo estudiar Derecho o debo estudiar Medicina? una jovencita se pregunta ¿debo casarme con este joven o no debo casarme? ¿será la voluntad de Dios o no será? otra persona se pregunta, dice siento que Dios me está llamando pero no estoy totalmente seguro de para qué me está llamando es decir, necesitamos revelación todo el tiempo y si aprendemos nosotros a recibir la revelación de la palabra Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios Y a recibir la revelación de todas esas otras áreas Donde un corazón diligente busca la voluntad de Dios Precisamente para poder cumplirla Termino mi paréntesis y regreso a mi pasaje Entonces Dios tenía un plan perfecto, maravilloso Y lo dejó escondido Ayer vimos, ¿verdad? Qué maravilla Cómo es uh, obra de Dios esconder Y es privilegio del rey escudriñar ¿Se acuerdan del proverbio? Me gusta tanto Entonces dice Pablo Primera de Corintios 2.7 Hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria Y el misterio de su propósito Dice fue rodeado de silencio Desde tiempos eternos eh, a mí me pareció una contradicción, tiempos eternos. Bueno, son eternos o son tiempos, pero así dice la palabra, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Eso es lo que dice la revelación se había mantenido oculta Miren esto Según la revelación del misterio Que se ha mantenido oculto Desde tiempos eternos O sea, necesitamos la revelación de Dios Para comprender su plan Y para comprender Y para recibir revelación Necesitamos una llave Y la llave tiene varios varias aristas, una de esas es entender que la palabra es inspirada por Dios, la otra es entender que la palabra está viva, la otra es entender que la palabra de Dios es una sola, es integral, son 66 libros, son 40 autores, son siglos y siglos de tiempo, pero solo un autor, la palabra es perfecta, por eso se habla de la inerrancia, de la infalibilidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta, ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo Usó a diversas personas De diversos orígenes De diversos idiomas, de todo Los usó, los inspiró Y nos dio su revelación Ahora, su revelación Tiene un objetivo ese misterio que estaba oculto lo pensó él. Ese misterio, el designio de su voluntad, dice la palabra. Entonces, él lo pensó y planeó cómo iba a desenvolver, como si se tratara de un rollo, antes los libros eran un rollo, a desenvolver todo su plan delante de la humanidad. Y nosotros, que nos alcanzó el final del siglo, así dice la palabra, tenemos la dicha de poder ver el plan de este punto hacia atrás. Miren cuánto interés tienen las personas en el libro de Apocalipsis. Las personas tienen un gran interés en conocer quién es la bestia, quiénes son los 144 mil, cuándo es la marca de la bestia. Todas esas cosas despertan una inmensa curiosidad. Es lo que va de aquí para adelante. Pero imaginen si hubiéramos vivido en el tiempo de Isaías. Imaginen si hubiésemos vivido en el tiempo del profeta Jeremías. Entonces, estaba todo por develarse. Incluso los, los discípulos, los apóstoles, los 12, los 70, los 120, los 500, incluso ellos que conocieron, o como dice el apóstol Juan, como dice lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos tocante al verbo de vida, estuvieron con Jesús y todavía no se les develaba el misterio. Nosotros tenemos una dicha enorme. En tener, miren hasta los ángeles Querían conocer el misterio Los profetas desde tiempo antiguo querían conocer el misterio Y nosotros tenemos la dicha De que el apóstol Pablo Nos brinda la revelación Y nos enseña de qué se trata en realidad El plan Y el plan es el plan de Dios Ese misterio es Cristo Revelar a Cristo Pero yo tengo un nombre El glorioso plan de redención de Dios El glorioso plan de la salvación De la redención Ana María me dio unos documentos anteayer y me dijo, mira este documento tuyo. Y yo lo había escrito, me, me trajo un folder de cosas mías. Y miro yo un mensaje y dice el mensaje que la palabra salvación contiene 60 doctrinas bíblicas. Y entonces empiezo a leerlo y te dice 60. Y digo, Dios mío, me voy a tardar muchos meses en predicar esto, porque tiene tanta riqueza. Nosotros apenas hablamos de la encarnación, identificación. ¿Qué más hablamos? Hablamos de la redención, hablamos de la expiación. ¿Se imaginan? Son 60 distintas solo en la palabra salvación. Este es el misterio, este es el plan de Dios. Voy a continuar. Es que me maravilla esto, me maravilla. El misterio, de su propósito, fue rodeado de silencio, ya lo leímos, desde tiempos eternos. Luego, Dice que por revelación me fue declarado el misterio Estoy en Efesios 3, 3 al 5 y luego el 9 Este por supuesto es Pablo Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso Capítulo número 3 del verso 3 al 5 Que por revelación me fue declarado el misterio Como antes lo he escrito brevemente Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Van siguiéndome. Se dan cuenta ustedes de que hay una serie, entonces, de procesos. El Señor tiene un plan. Su plan no lo revela así, sino que lo guarda como un misterio escondido y lo va revelando. Y la revelación más plena la tiene Pablo. Por el Nuevo Testamento, en realidad. Pero... Es esta revelación y Pablo está diciendo Que por revelación Me fue declarado el misterio Y ahora veamos el verso 9 Siempre en Efesios 3 Capítulo 3, sí, verso 9 Y de aclarar a todos cuál sea La dispensación del misterio Escondido desde los siglos En Dios que creó todas las cosas O sea que hay evidencia Pero tanta, ¿no? De que Dios guardó Ese misterio, lo dejó Escondido y Dios ha dado a conocer su plan en la historia de la salvación Ese es en realidad el secreto o el, la revelación, el misterio Es el plan de salvación Pero ese plan de salvación el Señor lo ha revelado por etapas Esas etapas pueden recibir diferentes nombres Voy a avanzar Bienaventurados entonces los que oyen y ven lo que a los santos de la antigüedad no les fue permitido comprender a pesar de su diligente búsqueda. Mateo 13, 16 y 17. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros tenemos la dicha de tener la revelación no como ellos la recibieron porque fíjense. Me compré, me conseguí unas Biblias maravillosas, me conseguí unos libros maravillosos, pero me conseguí una Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Esta es la primera versión del Antiguo Testamento. La Septuaginta es una traducción que se hizo de todos los libros del Antiguo Testamento al griego. Por eso se llama Septuaginta. Y la Septuaginta era a la que ellos tenían acceso entonces esa Biblia que contiene solo el Antiguo Testamento era la versión leída por Pedro y por Pablo y por eh, los demás, los padres de la iglesia posteriormente también, ¿verdad? Policarpo y Orígenes y Justino Mártir y, y así llegamos hasta San Agustín y etcétera, era la, la versión que tenían, me maravilla me maravilla porque eh, podemos leer el, el texto y podemos ver, es que esta era mi idea se dan cuenta que ellos sólo tenían la revelación del Antiguo Testamento es Pablo el que recibe la revelación doble recibe la revelación de qué significa la vida eterna voy a volver a insistir la vida eterna no es la vida perdurable la vida eterna es la naturaleza de Dios que le da al creyente eso que se llama justificación Eso que se llama salvación Eso que se llama nuevo nacimiento Eso que se llama hombre nuevo Eso que se llama justificación el que, fue, el que no conoció pecado Fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios Esa es vida eterna Entonces Pablo recibe dos revelaciones Inmensas inmensas. La número uno Comprende Como que él hubiera estado del otro lado De la cruz y mientras Juan y Jacobo y Pedro y María y María Magdalena veían lo que le estaba pasando al hombre, se recuerdan que usé una metáfora, una analogía, una metáfora con una moneda, mientras ellos veían ese lado, Pablo por el lado de atrás veía otra cosa, veía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Lo que Cristo hizo, cómo venció al diablo, cómo derrotó a la muerte, cómo nos salvó, cómo, nos, cómo expió nuestros pecados, cómo nos lavó con su preciosa sangre, cómo rompió el velo, cómo nos abrió el velo de su propia carne para que entremos confiados al trono de la gracia. Entonces Pablo recibe esa revelación, pero recibe otra y la otra no es menor, la otra es que el evangelio no es solo para los judíos. Que el olivo silvestre puede ser injertado en el olivo verdadero y que nosotros, los que no éramos judíos, sino que gentiles, podemos pasar a ser hijos de Dios. Es maravilloso, me parece maravilloso, extraordinario. Ahora, Pablo, fíjense ustedes, piensen un momento, ahora pensemos en el hombre, en Pablo, en, en Saulo que ahora es Pablo. ¿A qué tiene acceso Pablo? Tiene acceso, se recuerdan que el mismo se dice de la tribu de Benjamín, hombre de la ley. Él tiene acceso al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento tiene acceso, a la Torá tiene acceso perfectamente. Y a los profetas, a los libros de sabiduría, a la, a la historia, todo tiene acceso. Nada más. Todo lo demás le es revelado por el Espíritu Santo. Todo lo demás se lo revela a Cristo. Y Él recibe la revelación con el objetivo de dejárnosla a nosotros. Entonces esa Septuaginta, esa copia que yo compré Es maravillosa Pero le hace falta la segunda parte ¿no? Le hace falta el Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento Recibe la revelación Pablo Y nos devela todo el Antiguo Pacto Todo el Antiguo Pacto Y nos devela la venida del Nuevo Pacto Y lo que significa Entonces esa es la revelación de Pablo Lo que Dios hizo en Cristo El misterio que estaba escondido le es develado, le es revelado a Pablo y número dos también le es revelado que no es solo para los judíos sino para todas las naciones y que podemos venir a Cristo Jesús yo soy enemigo de la teoría del reemplazo yo no la encuentro en la Biblia, todo lo contrario yo encuentro a Pablo diciendo que no es que el Señor haya olvidado o desechado al pueblo judío, no simplemente que por un espacio de tiempo tuvo misericordia para que nosotros entrásemos y cuando entremos, dice, entonces el Señor se volteará su corazón hacia Israel, y todo Israel, y eso así lo dice. El otro día me llamó la atención alguien en un comentario, pero es que así lo dice, y todos los judíos serán salvos. Así dice, así dice la palabra. Y, y no tengo ninguna razón para, para dudar si eso es lo que dice la palabra. El Señor va a hacer todo en todos. Él va a cumplir, Él es el Alfa y Él es el Omega. Esto fue el programa...